0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự tối nay thứ 3 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, những ngày mùa thu lịch sử năm 1954, người Hà Nội náo nức chào đón đoàn quân trở về tiếp quản thủ đô. Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp phố phường đánh dấu ngày thủ đô được hoàn toàn giải phóng. 69 năm trôi qua, Hà Nội vươn mình vượt qua mọi gian nan, thử thách, tạo những bước đột phá lớn trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và quản lý đô thị, an sinh xã hội.
1: Một Hà Nội văn minh hiện đại nhưng vẫn giữ trong mình những di tích lịch sử gắn liền với sự phát triển của thủ đô. Trong chương trình thời sự kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô hôm nay, xin được cùng quý thính giả nhìn lại những thành tựu nổi bật của Hà Nội 69 năm qua, cùng với đó là cảm xúc của người dân thủ đô tại những di tích lịch sử gắn liền với mùa thu năm 1954.
2: Phần tin trong nước và thế giới hôm nay sẽ có những sự kiện nổi bật sau đây. Hà Nội phát động đợt thi đua nước rút hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023.
1: Bộ Nội vụ đề xuất tiếp tục tăng lương sau năm 2024.
2: Hà Nội xuất hiện ổ dịch tay chân miệng tại trường mầm non.
1: Gaza hứng đòn giáng trả tối hậu thư từ Hamas và cơ hội ngừng bắn.
2: Doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Trung Quốc tuyên bố có thể vỡ nợ và sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt con đường hình thành và phát triển hàng ngàn năm của Hà Nội, ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 được ghi nhận là mốc son lịch sử, là bản hùng ca trong thời đại Hồ Chí Minh. Trải qua 69 năm với bao thăng trầm của lịch sử, đảng bộ, chính quyền, nhân dân thủ đô đã anh dũng chiến đấu, chiến thắng giặc ngoại xâm, luôn biết tranh thủ thời cơ, vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức để đổi mới và phát triển.
3: 69 năm qua là khoảng thời gian không dài so với hàng ngàn năm lịch sử. Nhưng kể từ mùa thu năm 1954 đến nay, trải qua biết bao thăng trầm, truyền thống của mảnh đất ngàn năm văn hiến, tinh thần quả cảm được hun đúc qua hai cuộc kháng chiến, khát vọng vươn lên vẫn luôn là nền tảng vững chắc, góp phần tạo ra thế và lực để Hà Nội có bước chuyển mình mạnh mẽ. Nhìn từ Hà Nội hôm nay có thể thấy, thủ đô hôm nay vẫn lưu giữ những hình ảnh rất đỗi thân quen, vẫn là một Thăng Long Hà Nội với những phố phường cổ kính, nếp sống đậm chất Tràng An nhưng cũng đang bừng sáng lên với một tư thế mới, diện mạo mới, sức sống mới trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế. Ông Mạc Quang, tổng thư ký kiêm phó chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho biết. Sự phát triển của Hà Nội, chúng tôi đánh giá là những đơn vị dẫn đầu tạo ra các cái xu hướng mới bằng khi mà áp dụng các cái công nghệ hiện đại đã phát triển ra
2: các cái nơi mà có cái hàm lượng trí tuệ cao. Và Hà Nội cũng là đơn vị dẫn đầu trong cái xu hướng tạo thành cái chuỗi giá trị cung ứng không chỉ tại thị trường nội địa mà cả các cái thị trường trong khu vực và trên thế giới.
3: Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển thủ đô, Hà Nội cần có những xung lực mới. Theo đó, Nghị quyết Đại hội 17 nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng Bộ Thành phố đã nhanh chóng được triển khai sâu rộng. Với 5 định hướng lớn, 3 khâu đột phá, 14 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025. Trong đó, hướng đến mục tiêu xây dựng Đảng Bộ Thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu phát triển nhanh bền vững thủ đô theo hướng đô thị xanh thành phố thông minh hiện đại có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa grdp trên đầu người đạt 8.300 đến 8.500 đô la mỹ sau ba năm triển khai nghị quyết đại hội 17 một cách chủ động bài bản nghiêm túc sáng tạo bức tranh kinh tế xã hội của thủ đô đã khởi sắc diện mạo đô thị xanh sạch đẹp hơn Hà Nội đang trở thành thành phố đáng sống. Ông Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Quận ủy Hà Đông
2: cho biết, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn là quận nội thành cũng đòi hỏi có cái sự đột phá của chính quyền các cấp. thì cái việc đổi mới, hành động, xây dựng chính quyền kiến tạo phải được đặt lên hàng đầu. Đồng hành với nó là chính quyền phải có những bước đột phá, sáng tạo trong tư duy, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. thì chính vì vậy, thì Ban thường vụ của Quận ủy thì cũng đã quyết liệt chỉ đạo lựa chọn những cái công việc có điểm nhấn tạo sự chuyển biến để tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả những cái nội dung cốt lõi.
3: Minh chứng rõ nét nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp khó lường, hoạt động thương mại toàn cầu suy giảm, các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn về đầu ra, thị trường xuất khẩu, nhưng kinh tế thủ đô vẫn giữ được sự ổn định, tăng trưởng cao. Cụ thể, chín tháng năm 2023, Hà Nội tăng trưởng grdp đạt 6,08%, thu hút được hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ vốn fdi cao nhất cả nước. Điểm đáng chú ý đó là trong tháng 9 là du lịch thủ đô đã đón được 1,65 triệu lượt khách du lịch nội địa tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 7,76 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhìn nhận.
0: Một trong những điểm sáng nhất của kinh Hà Nội là sự duy
3: trì động lực tăng trưởng kinh tế dương khá mạnh nhưng quan trọng nhất chính là cái việc đứng đầu cả nước về thứ Evi. Chúng tôi cho rằng đây là một cái quá trình thể hiện sự nỗ lực cũng như là đánh dấu cái vai trò sức hấp dẫn của môi trường đầu tư cũng như của vị thế thủ đô và các cái quyết sách mà thành phố nỗ lực trong năm vừa qua. Trong đó có cái vấn đề về cải thiện môi trường đầu tư, tăng gia tăng xúc tiến đầu tư cũng như là phát triển các khu công nghệ mới, khu công nghiệp mới để tạo không gian thu hút các doanh nghiệp. Hơn bao giờ hết, Hà Nội luôn mang khát vọng hóa rồng với dáng vóc của một thủ đô giàu đẹp, văn minh, ngang tầm khu vực. Từ hiện tại nhìn về quá khứ có thể thấy rõ, càng trong hoàn cảnh khó khăn, Hà Nội càng phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, ý chí quật cường được hun đúc từ lịch sử. Đây chính là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ giúp Hà Nội không chùn bước trước mọi khó khăn. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định: Quan điểm chỉ đạo của Thành ủy là các cấp ủy chính quyền, tổ chức chính trị xã hội của thành phố phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sắc hơn nữa, rồi tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rồi đổi mới phương thức lãnh đạo. Và trong lãnh đạo điều hành có trọng tâm trọng điểm đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp. Chúng ta phải tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia, ủng hộ của nhân dân trong thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị. Nhất là những nhiệm vụ lớn, nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó Hà Nội với vai trò là thủ đô đầu não chính trị hành chính quốc gia Trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế của cả nước Sẽ luôn phát huy được bản lĩnh, khí phách của thủ đô ngàn năm văn hiến Với các giải pháp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm đã được thành phố xác định Cùng sự đồng lòng, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và người dân Thủ đô sẽ có sức bật mới, tạo tiền đề quan trọng Thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo góp phần xây dựng Hà Nội văn minh giàu đẹp xứng tầm là thủ đô trái tim của cả nước.
1: thưa quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thưa quý vị và các bạn sáng nay quận ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quận long biên tổ chức lễ gắn biển công trình cấp thành phố và cấp quận chào mừng 69 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 mùng 10 tháng 10 năm 2023 kỷ niệm 20 năm thành lập quận long biên ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy hà nội nguyễn thị tuyến tham dự buổi lễ Công trình cấp thành phố là công viên Ngọc Thụy, được khởi công vào tháng 12 năm 2022, hoàn thành vào đầu tháng 10 năm 2023, có tổng mức đầu tư là 190 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích khu đất 6,86 ha. Công viên hoàn thành góp phần tạo điểm nhấn về kiến trúc và cảnh quan đô thị, tạo nên không gian xanh sạch đẹp hiện đại, hứa hẹn là điểm vui chơi, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Công trình cấp quận là Chùa Xuân Đỗ Hạ, phường Cự Khối, quận Long Biên và tuyến đường 25m nối từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Cự Khối. Dự án tu bổ tôn tạo di tích nghệ thuật chùa Xuân Đỗ Hạ được Hội đồng nhân dân quận Long Biên thông qua với tổng mức đầu tư là 31,96 tỷ đồng. Sau khi được tu bổ, chùa Xuân Đỗ Hạ sẽ là nơi tổ chức các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng, các hoạt động văn hóa lịch sử, sinh hoạt của nhân dân, đồng thời cũng là nơi các Phật tử nhân dân trong và ngoài địa phương đến tham quan hành lễ.
2: Chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, sáng nay tại huyện Thạch Thất, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hòa Lạc, Hòa Bình. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành tới dự. Dự án có chiều dài khoảng 6,7 km, mặt cắt ngang 120 đến 180 m. Điểm đầu kết nối với nút giao Hòa Thị giữa Đại lộ Thăng Long với quốc lộ 21 tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất. Điểm cuối km 6 700 kết nối với cao tốc Hòa Lạc, Hòa Bình tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất. Trên tuyến có 4 công trình cầu, vượt sông, đường ngang và 5 công trình hầm, một hầm chui trực thông dọc tuyến chính, phục vụ thành phần đường cao tốc và 4 hầm chui dân sinh ngang đường. Tổng mức đầu tư của dự án 5.249 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố và trung ương hỗ trợ. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2026. Dự án phải thu hồi, giải phóng mặt bằng khoảng 105,8 ha do trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất thực hiện. Dự án sẽ vừa thi công vừa tiến hành giải phóng mặt bằng.
1: Thưa quý vị, cầu Long Biên với 121 năm tuổi là cầu bắc qua ba thế kỷ, giữ một giá trị vô cùng quan trọng mà không một cây cầu nào thay thế được của Hà Nội. Những ký ức về một thời đạn bom, một thời hòa bình của Hà Nội vẫn lắng động trên từng nhịp cầu. Nhân sự kiện ngày giải phóng thủ đô, mời quý vị cùng nghe phóng sự do phóng viên Hoa Mai thực hiện có nhan đề Cầu Long Biên, nơi hiện tại nối liền quá khứ.
0: Ông Nguyễn Văn Khang, năm nay đã 77 tuổi, một người sinh ra và lớn lên ở quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Bây giờ do tuổi đã cao, thi thoảng khi có dịp ông mới đến cầu Long Biên chứ không thể thường xuyên như những năm trước. 121 năm sừng sững. Những nhịp thép cầu Long Viên không còn nguyên vẹn bởi bom đạn một thời. nay lại điểm màu thời gian. Thế nhưng cây cầu ấy với đủ mọi sắc màu và âm thanh cuộc sống đã đi vào tâm thức của nhiều con người Hà Nội như ông Khang. Cách đây 69 năm, ông Khang và gia đình cũng được chứng kiến những người lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Viên. Quân dân ta hoàn toàn kiểm soát và làm chủ thành phố. Cây cầu là nơi chào đón đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản thủ đô
2: và tôi học cái trường Trần Nhật Duật trường Nguyễn Du
0: thế thì những cái năm tháng ấy là tuổi thơ của chúng tôi là bạn bè là hay rủ nhau lên cầu Long Biên chơi ở trên cầu có hôm thì đi xe đạp có hôm thì đi bộ những cái năm học đại học sơ tán lên Hà Bắc thì chúng tôi cũng đi qua cái cầu đó thế sau này mà khi trở về chúng tôi cũng đi qua cái cầu đó trên cái cầu Long Biên và nó trở thành một cái Biểu tượng của Hà Nội gắn với cái lịch sử nghìn năm của Hà Nội. Thế thì là một cái biểu tượng. Nói đến Hà Nội người ta nói đến Hồ Gươm, nói đến chợ Đồng Xuân, nói đến cầu Long Biên. Thế thì tất cả những cái kỷ niệm ấy là tôi không bao giờ quên được. Sau gần 3 năm thi công, ngày 28 tháng 2 năm 1902, cầu chính thức được khánh thành, cầu Long Biên trở thành cây cầu dài thứ hai thế giới và cũng là cây cầu được xây dựng với những kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới khi ấy. Tấm biển chín 1899-1902, hai Dader Pierre Paris còn nguyên vẹn như muốn nhắc nhở mọi người về chiêu dài lịch sử của cây cầu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội với mỗi người dân Hà Nội nói riêng, cầu Long Biên có ý nghĩa rất lớn, bởi đó không chỉ là cây cầu nối liền ba thế kỷ, là kết quả của quá trình giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với phương Tây, mà còn là chứng tích lịch sử. Dù mang trên mình không ít những ký ức đau thương, nhưng suốt những năm tháng khốc liệt ấy, cây cầu đã trở thành biểu tượng của người Hà Nội.
3: Tôi thì cho rằng cầu Long Biên là một trong những cái biểu tượng quan trọng nhất của Hà Nội chúng ta đấy. Cầu Long Biên chính là cái chứng nhân lịch sử của không chỉ Hà Nội mà còn cả cái quá trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta nữa. Những cái hình ảnh về giải phóng thủ đô này, hay là công cuộc chống Mỹ cứu nước của chúng ta đều có những cái gắn bó với lại cái hình ảnh của cây cầu Long Biên và tất cả thì đã biến cầu Long Biên trở thành biểu tượng anh hùng của cái sự kiên định trong cái thời kỳ chiến tranh dựng nước vĩ đại. Và đó chính là lý do khiến cho cầu Long Biên trở
0: nên vô cùng thân thiết và trở thành một cái phần tâm hồn của người Hà Nội. Dù đang nhuốm màu theo thời gian, nhưng cây cầu nối hai bờ sông Hồng vẫn lượm lượp tàu xe mỗi ngày. Hơn 120 năm qua, cầu Long Biên vẫn ở đó. Chứng kiến bao đổi thay của Hà Nội Thủ đô ngày càng chuyển mình phát triển Thêm nhiều cây cầu hiện đại bắc qua dòng sông Hồng Cầu Long Biên không còn vị thế độc tôn về giao thông đôi bờ Nhưng với người dân thủ đô và du khách Cầu Long Biên vẫn là cây cầu đẹp nhất Hà Nội Với anh Henry, một du khách người Anh Cây cầu Long Biên cho anh ấn tượng khó quên Cây cầu này thực sự gây ấn tượng với tôi Nó dài, cổ và rất đẹp nó làm cho Hà Nội của các bạn trở nên đặc biệt và sâu sắc hơn Bắc qua ba thế kỷ giữ một giá trị vô cùng quan trọng mà không một cây cầu nào thay thế được cầu Long Biên thành niềm tự hào của người dân Hà Nội sừng sững đứng đó cùng thời gian ôm ấp vẹn nguyên nét văn hóa cổ kính của thủ đô ngàn năm Văn Hiến bền bị kết nối cả không gian thời gian cũng như tình cảm của người Hà Nội Cây cầu trở thành gạch nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Và sẽ thật ý nghĩa khi cầu đông viên trong tương lai gần có thể trở thành điểm đến du lịch, đặc biệt thành cây cầu sáng tạo nơi các nghệ nhân, kiến trúc sư, nghệ sĩ thỏa sức thăng hoa là nơi người dân chiêm ngưỡng, suy tưởng và hưởng thụ.
2: Thưa quý vị và các bạn, vẻ đẹp của 36 phố phường Hà Nội không chỉ đến từ cảnh sắc hay kiến trúc cổ kính mà còn ở những con phố, những ngõ xưa cũ là tình yêu của những người gắn bó với Hà Nội làm nên nét riêng của thủ đô ngàn năm văn hiến cho dù nhịp sống hiện đại có đổi thay thế nào.
4: Treo leo trên gác ba phố Hàng Lược, nơi duy nhất còn lại ở phố cổ Hà Nội làm thiên nga bông, một món đồ chơi truyền thống của trẻ con Hà Nội xưa mỗi độ trung thu về. Ở đó có một nghệ nhân hơn 70 năm qua vẫn kiên trì dành thời gian nâng niu làm ra món đồ chơi đi cùng thế kỷ đó là cụ bà Vũ Thị Thanh Tâm nay đã ngoài 90 tuổi thời gian thay đổi những món đồ chơi cũ giờ không được ưa chuộng bằng những thứ đồ chơi hiện đại nhưng không vì thế mà những người cũ bảo đi nghỉ cũ họ vẫn cố gắng sáng tạo hòa nhập mỗi mùa trung thu đến và qua đi bà Tâm luôn tự hỏi liệu đây có phải là những con thiên nga bông cuối cùng hay không hỏi là trả lời và bà lại lặng thầm sống trọn tình yêu với những thứ vốn quý của người Hà Nội xưa những cái này thì ai làm nữa không
1: thu nhập dụng là bao nhiêu mà công thì nhiều không đáng bao nhiêu người ta bỏ hết là vì nhà bà không phải là kinh doanh chỉ là làm thêm thôi này làm người lâu nhá Là làm thì không không phải có cái chỗ để không gian để Nó không tập trung đồng ở chỗ cho như cái lăng hoa nó sẽ hỏng hữu gãy, cho nên là không làm được mấy mấy cái năm trước mà làm nhiều thì phải treo
4: hết cả lên Nhắc đến cái chơi rồi thì phải nhắc đến cái mặc nữa Trang phục của những người Hà Nội xưa, đặc biệt là những người phụ nữ Thì không chỉ đơn thuần là cái áo, cái quần hàng ngày Mà còn gửi gắm ở đó những bài học sâu sắc về nếp sống, về cốt cách Chẳng thơm cũng thể hoa nhài dẫu không thanh lịch cũng người chàng ăn Những bức ảnh Hà Nội xưa thường làm người ta hoài niệm về vẻ đẹp của người con gái với chiếc áo dài. Áo dài không chỉ đơn giản là trang phục mà nó gửi gắm những giá trị về nếp sống, phong tục, văn hóa của người Hà Nội. Trường Trưng Vương vốn là trường Đồng Khánh xưa, nơi chỉ dành cho các nữ sinh học tập. Tại đây, những bức ảnh có tuổi đời gần trăm năm được trao trang trọng trong phòng truyền thống. Những cô học trò ngày ấy đều mặc áo dài. Nhiều người tô điểm bằng khăn vấn nền nã. Nhà giáo Nguyễn Thị Xuyến, cựu nữ sinh trường Đồng Khánh chia sẻ. Có khách đến chơi cũng phải mặc áo dài, mặc tiếp khách cũng phải mặc áo dài. Đi ra khỏi nhà là phải mặc áo dài rồi. Mặc áo dài là phải nghiêm chỉnh, cài cúc cài tiếp là là, tiếp là nó thẳng phiêu. Còn với nhà giáo nhân dân Lê Hồng Dâm, nay đã gần 90 tuổi. Trở về trường xưa, nhìn ngắm những bức ảnh cũ đưa bà quay lại những ký ức tuổi thơ với những bài học giản dị. Từ chiếc áo dài học trò làm nên nếp sống chuẩn mực của người phụ nữ Hà thành xưa. Gia đình của chúng tôi và các bạn học
1: thì đồ đạc rất là đơn sơ và sinh hoạt không cầu kỳ. Thế nhưng ra khỏi nhà thì phải mặc áo dài, đấy là một trong những cách cư xử mà thể hiện cái, cái lòng tôn trọng của mình. Đối với
0: những người khác Và cũng là tôn trọng bản thân mình
4: Nhìn lại chuyện xưa Để mỗi người chúng ta Đặc biệt là những người trẻ thêm trân trọng Và càng khơi dậy trách nhiệm Giữ gìn những nét văn hóa đẹp của Hà Nội Trong thời kỳ hội nhập và phát triển hiện nay Chúng ta đang sống trong ngày tháng 10 lịch sử Giữa nắng vàng Dưới tiết trời thu trong xanh Cờ đỏ sao vàng Cùng băng rôn khẩu hiệu Chào mừng kỷ niệm 69 năm giải phóng thủ đô đỏ rực tung bay trên mỗi con đường ngõ phố của thủ đô những hình ảnh đặc trưng tạo nên cái hồn rất riêng của Hà Nội đang được chép lại bởi những nghệ sĩ đến từ nhóm ký họa đô thị Hà Nội ra đời từ cuối năm 2016 nhóm ký họa đô thị Hà Nội hiện có khoảng 5.000 thành viên họ tự nguyện nhận sứ mệnh ôm chọn cả thủ đô vào tranh chị Nguyễn Thu Hằng nhóm ký họa đô thị Hà Nội chia sẻ đa phần thì sẽ là
1: vẽ nội thành Hà Nội lưu giữ lại những cái khoảnh khắc đẹp nhất của những công trình kiến trúc ở Hà Nội vào cái thời điểm mà mình có còn còn có thể nhìn thấy được nó. Và tôi cũng xin được công bố giải thưởng lớn vì tình yêu Hà Nội năm nay được trao cho đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh.
4: Còn với đạo diễn Đặng Nhật Minh, dấu ấn Hà Nội đã trở thành một phần quan trọng trong sự nghiệp từ văn chương đến điện ảnh của ông với những tác phẩm đi cùng năm tháng và mang đậm màu sắc Hà Nội. Ba bộ phim, Hà Nội mùa đông năm 1946, Mùa ổi, Hoa nhài, đạo diễn Đặng Nhật Minh đã dẫn dắt người xem đi suốt chiều dọc lịch sử Hà Nội từ ngày giải phóng thủ đô năm 1954 đến nay, và ông lại đưa người xem đi theo chiều ngang đến từng số phận con người. Ông vừa vinh dự nhận giải thưởng lớn Bùi xuân phái vì tình yêu Hà Nội, vì đã có những cống hiến xuất sắc. Bằng những tác phẩm điện ảnh và văn học thấm đẫm giá trị lịch sử và nhân văn về Hà Nội
3: Cảm xúc của tôi thì chỉ gói gọn trong cái từ là hạnh phúc, vô
0: cùng hạnh phúc Tại vì Hà Nội từ lâu đã là tình yêu của tôi, trong tim tôi thì Hôm nay được cái giải thưởng này, cái giải thưởng này mang tên là vì tình yêu Hà Nội
2: Thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc
4: Tình yêu Hà Nội là thứ tình cảm không dễ gì đong đếm được Hà Nội không của riêng những người đang sống và làm việc ở thủ đô mà ở trong tất cả những trái tim yêu mến đất nước này. Mỗi người đều có cách thể hiện của riêng mình và trong mỗi tác phẩm, mỗi ý tưởng, mỗi việc làm cho Hà Nội đều hiện hữu, gửi gắm và thấm đẫm trong đó tình yêu dành cho Hà Nội.
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: thưa quý vị và các bạn hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10 năm 2023 với chủ đề khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức phát động đợt thi đua nước rút hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải dự và chỉ đạo hội nghị. Trong 3 tháng cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 theo đúng kế hoạch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung xác định chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi nhận thức, đổi mới tư duy. Cùng với đó cần liên tục đổi mới sáng tạo, thông minh hóa với dữ liệu số được kết nối. Chuẩn đổi số phải được gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm
1: Thị Thanh Trà vừa gửi báo cáo đến Quốc hội trước kỳ họp thứ 6, trong đó cho biết Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã báo cáo Trung ương Quốc hội về kết quả và lộ trình cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong doanh nghiệp. Theo đó, Bộ đề xuất lộ trình cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 với 6 nội dung bao gồm xây dựng 5 bảng lương mới, chế độ phụ cấp, chế độ tiền thưởng, chế độ nâng bậc lương, nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, quản lý tiền lương và thu nhập. Sau năm 2024, lương tiếp tục tăng đến khi mức lương thấp nhất của cán bộ công chức viên chức bằng hoặc cao hơn lương thấp nhất vùng 1, vùng cao nhất trong 4 vùng lương tối thiểu. Hiện lương tối thiểu vùng 1 là 4,68 triệu đồng một tháng.
2: Tại buổi thông tin báo chí về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, bà Tô Lan Phương, trưởng phòng kinh doanh Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, EVN Hà Nội, cho biết hiện tại lịch ghi chỉ số công tơ điện trải dài từ ngày mùng 3 đến ngày 20 hàng tháng. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 11, EVN Hà Nội sẽ thực hiện thay đổi lịch chốt số điện vào ngày cuối tháng tại 21 quận huyện trên địa bàn. Trong năm 2024, sẽ thay đổi ở 9 công ty điện lực còn lại. Như vậy, trong tháng 11, hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình trong danh sách thay đổi chắc chắn tăng lên. Số ngày sử dụng điện trong tháng 10, thay vì 31 ngày như mọi kỳ sẽ thành tối thiểu 41 ngày đến tối đa 58 ngày sử dụng điện, tức tăng thêm từ 11 đến 28 ngày. Điều này cũng đồng nghĩa khách hàng sử dụng điện sẽ được lùi thời gian thanh toán hóa đơn tiền điện đến sau ngày 30 tháng 11.
1: Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, Hà Nội có thêm 265 ca mắc tay chân miệng, tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó. Như vậy, số ca mắc tay chân miệng trong tuần đầu tiên của tháng 10 năm 2023 đã tăng gấp đôi so với 2 tuần cuối tháng 9 và tăng hơn 3,5 lần so với cuối tháng 8. Đặc biệt, hiện đã ghi nhận các ổ dịch tại trường mầm non mẫu giáo. <cười>
5: Và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau đây sẽ là phần tin thế giới. Giao tranh giữa các nhóm vũ trang tại giải Gaza với quân đội Israel đã khiến hơn 900 người tại Israel và gần 700 người tại giải Gaza thiệt mạng, hơn 6.000 người khác bị thương, hàng trăm nghìn người phải di tàn. Bước sang ngày thứ tư, Israel vẫn tiếp tục các màn không kích đáp trả, khiến Gaza tổn thất lớn. 22 quốc gia trên thế giới đã thông báo có công dân thiệt mạng và mất tích trong cuộc tấn công bất ngờ của Hamas nhằm vào Israel hôm mùng 7 tháng 10. Nhiều quốc gia đã bày tỏ tình đoàn kết với Israel theo nhiều cách thức khác nhau. Cờ Israel hôm qua bao phủ Nhà Trắng, Tòa nhà Quốc hội Anh, Tháp Eiffel và nhiều nơi khác trên thế giới. Trong một tuyên bố chung, lãnh đạo Pháp, Đức, Italia, Anh và Mỹ cũng đã lên án hành động tấn công của Hamas và ủng hộ quyền tự vệ của Israel.
1: Trên thực tế, trong những giờ qua, Israel đã dùng quyền tự vệ để không kích trả đũa các nhóm vũ trang tại Gaza, khiến nhiều tòa nhà đường xá đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Theo cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc, trong 24 giờ qua, hơn 187.000 người dân Gaza đã phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn Về phía Hamas, trước các cuộc tấn công đáp trả của Israel, hôm qua nhóm vũ trang này đe dọa sẽ hành quyết một con tin trong số hơn 100 con tin họ bắt cóc hôm 7 tháng 10. Tương xứng với mỗi cuộc tấn công của Israel, hôm qua Phó Thủ lĩnh Chính trị của Hamas Musa Abu Mazok cũng cho biết lực lượng này luôn để ngỏ khả năng thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn với Israel sau khi đạt được mục tiêu đề ra.
2: Các quan chức quân sự Ukraine ngày 9 tháng 10 cho biết, lực lượng nước này đang đạt được một số bước tiến ở cả phía đông và phía nam trong cuộc phản công kéo dài 4 tháng. Ông Ilya Yevlas, người phát ngôn của lực lượng phía đông Ukraine tuyên bố, quân đội nước này đã đạt được một số thành công gần khu vực Andrivka mà họ giành quyền kiểm soát vào tháng 9 năm 2023 và khu vực Klitschka gần đó. Hiện Kiev đang chuẩn bị ứng phó với tình huống Nga tiến hành chiến dịch tập kích bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này trong mùa đông.
1: Country Garden là nhà phát triển bất động sản tư nhân lớn nhất Trung Quốc, từng được coi là một doanh nghiệp bất động sản khỏe mạnh và đã trụ vững trong giai đoạn đầu của khủng hoảng bất động sản Trung Quốc. Tuy nhiên ngày hôm nay nhà phát triển bất động sản này cho biết có thể họ sẽ không thực hiện được tất cả nghĩa vụ thanh toán nợ nước ngoài, bao gồm cả các khoản nợ phát hành bằng đồng đô la Mỹ. Tuần tới Country Garden sẽ phải đối mặt với một thử thách lớn khi toàn bộ khoản nợ nước ngoài của họ có thể bị coi là vỡ nợ nếu không thanh toán khoản lãi trái phiếu trị giá 15 triệu đô la Mỹ, vốn đáo hạn vào tháng và hết thời gian ân hạn 30 ngày vào hôm 17 tháng 10.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
5: Giải bóng chuyền U23 quốc gia năm 2023 diễn ra tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Bình Phước với 4 cặp đấu, gồm Nam Biên Phòng gặp Nam Đà Nẵng, Nam Bến Tre gặp Nam Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Nữ Hà Nội gặp Nữ Thái Bình, Nữ Vĩnh Long gặp Nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu giữa Nam Biên Phòng và Nam Đà Nẵng đã mang đến bữa tiệc bóng chuyền cho người hâm mộ. Sau hơn 1 giờ thi đấu, đội bóng khoác màu áo lính đã giành chiến thắng chung cuộc, tỷ số các set lần lượt là 25-20 25-22 và 25-20. Ở cặp đấu giữa nữ Hà Nội gặp nữ Thái Bình, trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả Bình Phước, các nữ vận động viên trẻ đã thi đấu nhiệt huyết, giành từng điểm số. Đặc biệt, xét thứ hai có thời điểm bị dẫn trước 8 điểm, tuy nhiên bằng tinh thần thi đấu tuyệt vời. Các cô gái đến từ đất lúa đã có cú ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng với tỷ số 27-25. Sang xếp 3, các cô gái đến từ thủ đô đã thi đấu chắc chắn, cùng với sự bùng nổ của các chủ công nên đã giành chiến thắng 25-20. Ở set thi đấu sau đó, một lần nữa đội nữ Thái Bình đã thi đấu bùng nổ để giành chiến thắng 25-23 và san bằng cách biệt 2-2. Hòa nhau sau 4 xét hai đội bước vào thi đấu xét thứ 5 để tìm ra đội giành chiến thắng Trung cuộc Với thể lực sung mãn cùng bản lĩnh thi đấu, đội nữ Hà Nội đã giành chiến thắng 15-8, thắng Trung cuộc với tỷ số 3-2.
1: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía bắc Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Tây Hà Nội mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Nam Hà Nội mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lưu Hường tổ chức sản xuất Thùy Chi, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quế Đức Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.